0: boa noite irmãos seguindo com as nossas atividades gostaríamos de é, seguir com essa reflexão que o irmão Leocádio nos trouxe alcançando já esse momento de final de ano já estamos quase na metade do mês de novembro e como dizemos daqui a pouquinho já é natal daqui a pouquinho né, já chegamos no final do ano e sempre quando se encerra um ciclo né, nós acabamos fazendo reflexões né, então pensamos um pouco sobre lá pelo final do ano acabamos eventualmente parando para pensar um pouco sobre como que foi o ano que está acabando e o que estamos planejando para o ano que se inicia isso é natural né? e também coincide esse momento com acabamos de dizer com o natal ou seja com as comemorações cristãs em torno né, da vinda de cristo à terra mas é sempre importante trazermos aquela reflexão em torno da lógica espiritual versus a lógica material até na palestra do irmão leocádio ele nos apresenta alguns reflexos que vemos na nossa sociedade em função do materialismo. Então quando nós olhamos para esse momento de final de ano, esse momento de reflexão, é importante nos perguntarmos como que nós estamos vendo essa oportunidade em nossas vidas. Né? Nós vamos lembrar de Jesus Cristo ou simplesmente é uma data comemorativa? Onde trocamos presentes né, e fazemos alguns encontros. Qual é efetivamente o significado que nesse momento de final de ciclo nós daremos a passagem do Espírito que nós chamamos de Jesus Cristo pela terra? Qual é o significado? Então, por que é importante lembrarmos disso? Porque no nosso dia a dia será que nós lembramos da passagem de cristo por nossas vidas será que lembramos da sua passagem aqui pela terra e das proposições que ele deixou talvez a correria do dia a dia diversos desafios naturais de estarmos aqui na terra nossos compromissos diversos acabam ocupando a nossa atenção e nós não paramos para pensar neste assim como em outros assuntos que são relevantes. Mas como estamos chegando numa época que traz esse assunto, fica mais fácil lembrarmos. Então a pergunta que nós, e podemos fazer várias, mas a pergunta que nós poderíamos começar fazendo é quem foi efetivamente, como eu vejo Jesus Cristo? Para mim, quem foi Jesus Cristo? A doutrina, para a doutrina espírita cristo é um espírito igual a nós talvez quando nós pensamos sobre o significado da passagem dele pela terra e por suas pensamos em suas mensagens possamos considerar algo muito distante de nós um ser muito distante de nós mas para a doutrina espírita jesus é um espírito igual a nós, igual a você, igual a mim, igual a todos nós, mais evoluído, porém igual a nós perante Deus, igual a nós perante as leis da natureza. Isso faz com que, é, proporciona uma leitura diferente da imagem que fazemos de Jesus. Ou seja, se eu consideramos um ser e certamente o consideramos um ser evoluído com propostas consistentes que fizeram modificação na Terra, e isso nos, nos inspira muitas coisas boas. É importante lembrarmos que, sendo nosso irmão sendo igual a nós, nós também, na medida do nosso processo evolutivo, ao longo da nossa existência, alcançaremos o mesmo nível de valores e de conhecimento que Cristo já alcançou. Somos irmãos, estamos no processo evolutivo. Também alcançaremos o mesmo, a mesma amplitude de conhecimento, a mesma amplitude de valores que Cristo alcançou. Cada um de nós na sua velocidade, cada um de nós no seu tempo, certamente ao longo de muitos encarnes, eventualmente aqui na Terra, mas certamente alcançaremos. Mas alcançaremos o quê? Né? alcançaremos esta percepção diferenciada de si próprio e da vida, de tal maneira que as nossas ações passam a ser cada vez melhores. É isso que vamos alcançando. E como que vemos isso, por exemplo, na passagem de Cristo aqui pela Terra? Certamente podemos afirmar que, com a sua passagem, muitas coisas mudaram, ou pelo menos Muitas mudanças potenciais foram propostas. Nós descrevemos Cristo como um agente de modificação, tanto que na nossa história nós descrevemos uma época antes de Cristo e uma época depois de Cristo. Então, é, quando lembramos de algumas de suas proposições, nós percebemos que há uma, um posicionamento cultural diferente antes da sua passagem e depois da sua passagem. Portanto, Cristo é um agente de modificação, modificou a, a cultura humana com a sua passagem pela terra e ainda essas proposições que ele nos trouxe são um desafio para nós ainda hoje. Agora, feita essa reflexão de pensarmos sobre o que, quem foi Cristo e como vemos Cristo, qual é o significado dele em nossa vida, é, e alcançamos esse papel de ser um agente de modificação que trouxe proposições que fazem com que apontam direções melhores para nós que estamos aqui na Terra, cabe nos perguntarmos, na nossa passagem cotidiana, ou seja, nos lugares onde vamos, na nossa família, no nosso trabalho, nos encontros com amigos, quando vamos ao supermercado, quando estamos dirigindo ou nos deslocando pela cidade, qual... É a mensagem que nós deixamos através de nossas atitudes. Nós também estamos sendo agentes de modificação para o bem, assim como Cristo ou foi quando passou por aqui? Nós, ao longo do, do nosso dia, no que falamos, no que fazemos, no trato com o nosso lar, com os nossos vizinhos, com as pessoas que... É, não conhecíamos ainda, mas encontramos na rua, que mensagem nós deixamos a cada expressão que fazemos, a cada gesto, a cada palavra. Né? Como nos foi lembrado na mensagem, estamos abraçando, estamos osculando, estamos estendendo as mãos, estamos propondo reflexões construtivas, estamos ensinando pelo exemplo, Estamos passando uma mensagem de simplicidade e de humildade ou de arrogância e de prepotência? Qual é a impressão que nós deixamos por onde passamos? Se Cristo, nosso irmão, ao passar pela terra, deixou uma mensagem positiva, nós, no alcance de cada um de nós, certamente temos o mesmo potencial de também deixar impressões positivas positivas e construtivas por onde passamos. Essa pode ser uma das reflexões para essa época de final de ano, essa época onde mais facilmente lembramos da passagem de Cristo em nossas vidas aqui pela Terra. E quem sabe essa reflexão possa nos ajudar a avaliar melhor o que estamos fazendo, o que temos feito, como estamos expressando no nosso dia a dia. Mas ela não é a única reflexão. Nós poderíamos trazer várias outras. Né? E é importante pensar em outras é, mensagens que foram trazidas justamente porque cada uma delas nos ajuda a fazer essa expressão mais construtiva no nosso dia a dia. Por exemplo, quando Cristo nos propõe Amai-vos uns aos outros inclusive aos nossos inimigos, aqueles que nós classificamos como inimigos, cabe a pergunta, como vou conseguir isso? Como eu vou conseguir fazer uma expressão de amor por alguém que eu não conheço? Que não é do meu convívio da família biológica, que eventualmente não é do meu convívio profissional ou social. O que significa esse amar o próximo como a si mesmo. Quando nós nos perguntamos sobre isso, e por isso é importante lembrar de Cristo, lembrar das suas proposições e lembrar do significado delas, e se estamos efetivamente procurando vivê-las na prática, porque senão elas passam desapercebidas em nossas vidas. Então, quando nós paramos para pensar, por exemplo, nessa, amar ao próximo como a si mesmo, nós nos perguntamos, como é possível amar alguém que eu é, ainda não conheço? E com isso nós nos desafiamos a acharmos as respostas. Por exemplo, certamente nós temos a expectativa de que terceiros, outras pessoas, tratem com respeito, com uma atitude fraterna, com seriedade, por que não com amor aqueles a quem amamos? Aos nossos filhos, aos nossos pais, o companheiro, a companheira, né? aqueles amigos muito próximos. Né? A nossa expectativa é que terceiros tratem essas pessoas com o mesmo amor que nós temos por elas. Essa é a mesma expectativa dos pais, dos irmãos, dos companheiros e das companheiras dessas pessoas que nós ainda não conhecemos. A expectativa deles é que nós tratemos os seus amados como eles tratam. Que também façamos expressão de amor para com essas pessoas. Então muitas vezes no nosso dia a dia e certamente acontece, né, nós nos deparamos talvez com um motorista que não é que não tem a habilidade que nós gostaríamos que ele tivesse. Ele é amado por alguém. Quando as pessoas a quem amamos erram, nós temos a expectativa da compreensão e do afeto por parte de terceiros, porque nós a amamos. Quando terceiros erram, se inverte o papel os seus entes queridos têm a expectativa que nós façamos a expressão do amor, portanto, a expressão do respeito, da compreensão, de dar uma nova oportunidade, de explicar um pouco mais, de esperar com paciência até o trânsito acalmar. Ou seja, quando nós pensamos neste desafio de amar o próximo como a nós mesmos e nos perguntamos como fazer, uma alternativa é lembrar que nós amamos pessoas e as outras pessoas que nós não conhecemos são iguais a nós, iguais aos nossos filhos, pais, irmãos, companheiros e companheiras, somos todos iguais perante Deus, são amados. Talvez isso, talvez isso nos ajude a enxergar essas situações pelo ponto de vista das outras pessoas e nos ajude a desenvolver a serenidade, a paciência, a compreensão o respeito a cooperação que na prática representam o amor ao próximo essa é uma das proposições de Cristo mas por exemplo se nós trouxermos outra conheceis a verdade e a verdade vos libertará será que temos pensado sobre, esse pensão, sobre essa proposição de Cristo? Eventualmente, como eu disse, talvez nessa turbulência do dia a dia nós nem lembremos dela. Mas se nós pararmos para pensar, certamente vamos nos perguntar outras coisas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Temos buscado a verdade? Temos buscado a verdade por exemplo somos homens mulheres ou somos espíritos encarnados na condição masculina ou na condição feminina em outros encarnes poderemos estar em papéis trocados o que é verdade que seremos sempre homens e mulheres ou que somos espíritos e o espírito não tem sexo e a condição de gênero vai variar conforme o encarne, conforme as probabilidades e as oportunidades. O que é verdade? Quando nós alcançamos que o espírito não tem sexo e que a condição masculina ou feminina é um aspecto contingencial aqui da Terra e eventualmente vai variar em função do encarne, nós passamos a ver a outra pessoa de uma maneira diferente. Não vemos apenas um homem ou uma mulher, vemos um espírito encarnado. Fica mais fácil observarmos que somos iguais perante Deus. E há um pensamento que os espíritos nos trazem que é muito importante no sentido do afeto e do amor. Eles nos lembram que o amor é do espírito, não é do corpo. Isso nos ajuda a alcançar e compreender que o amor ocorre entre os Espíritos, independentemente da condição do gênero masculino ou feminino. Nos ajuda a alcançar além da cultura material, nos ajuda a alcançar a cultura do polissistema espiritual, portanto, nos balizarmos pela lógica espiritual. Mas para alcançarmos essas verdades e com isso irmos tirando alguns obstáculos dos nossos caminhos, nós precisamos ir atrás dessas verdades. Né? Nos perguntarmos sobre esses assuntos, pesquisarmos, debatermos, nos reunirmos, nos reunirmos, como estamos fazendo hoje aqui, para refletirmos sobre esses assuntos, né? para justamente ampliarmos o nosso entendimento sobre a realidade e dessa forma pensarmos diferentes de maneira diferente. E não se trata só dos aspectos filosóficos, religiosos e sociais, mesmo nos aspectos materiais. Nós estamos encarnados, estamos na Terra, e precisamos administrar os aspectos materiais para vivermos melhor. Nós sabemos administrar o dinheiro? Nós sabemos administrar a empresa? Nós sabemos administrar os recursos naturais do planeta onde estamos encarnados? Quanto mais estivermos informados, mais fácil ficará a administração de todos esses aspectos. É nesse sentido que essa reflexão propõe que quanto mais estivermos informados, mais livres estaremos de amarras, de proposições culturais que já não são válidas. Por fim, existem várias reflexões, se procurarmos é muito fácil acharmos, em bibliografia não falta e mesmo através da internet é muito fácil acharmos todas essas proposições que Cristo nos trouxe, de tal forma que possamos periodicamente pensarmos sobre elas e aproveitar o conteúdo útil que elas têm. Se nós não refletirmos e não usarmos a informação, ela não vai fazer diferença na nossa vida. Por fim, vale a pena lembrarmos de uma que pode ser muito útil né, no nosso dia a dia. Não julgueis para não ser desjulgado. Há também uma outra forma de dizer, né, atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Cabe lembrar que para o Espiritismo não há pecado. Né, há escolhas que levam a resultados desconfortáveis, que culturalmente nós chamamos de erros. Então, podemos contextualizar a frase trazendo que atire a primeira pedra quem nunca tiver errado. Quem de nós nunca errou? Então, novamente, quando nós observamos no trabalho, no trânsito, no vizinho, na nossa própria família, nas nossas relações sociais, alguém tendo uma atitude que nós consideramos um erro, antes de fazermos o julgamento, cabe a reflexão. Eu nunca errei? Quando errei? Fui acolhido e orientado? Ou fui excluído? Quando nós olhamos na nossa sociedade, nós vemos exemplos de exclusão todos os dias. E a exclusão não constrói. A exclusão, poderíamos dizer que é o contrário do amor ao próximo. Então, sempre que nós nos percebermos fazendo o julgamento, essa pessoa está errando. Que pensamento eu vou fazer nessa hora? Será que eu posso fazer um pensamento construtivo para que tudo dê certo para ela? Ou é mais confortável fazer um julgamento destrutivo para considerar-me melhor do que ela? O que é cristão neste momento? Né? Porém, eu só vou pensar sobre isso se, periodicamente, eu refletir sobre essas proposições. Não julgar para não ser julgado, não atirar, que atire a primeira pedra que nunca tiver errado. Se eu não pensar sobre isso, esses elementos não vão fazer parte do meu dia a dia. Por fim, por que é importante pensarmos sobre essas coisas? Né? Como lembramos no começo, em algumas semanas estaremos concluindo um ano-calendário na nossa cultura são 365 dias não sei quantas horas teríamos que fazer umas contas não sei quantos minutos é muito mais então se nós no primeiro dia do ano olhamos para o ano que está começando nós podemos dizer assim nossa são 365 dias até chegarmos ao final deste período muito bem para alcançarmos alguma coisa no final desse período nós trabalharemos todos os dias, todos esses 365 dias. Não se termina uma caminhada sem cada um dos passos que a compõem. Nós não concluímos uma jornada sem o primeiro, o segundo, o terceiro passo, sem as escaladas, sem a superação dos desafios. Então, pode ser que, pensemos assim, esses referenciais de Cristo podem estar muito distantes da nossa realidade. Mas para que em algum momento eles passem a fazer, passem a estar mais presentes no nosso dia a dia, nós precisaremos começar em algum momento a pensar sobre eles. Não só na época do Natal, em alguns intervalos entre as compras que fazemos. Ao longo do ano todo, um pouco todos os dias, procurando lembrar de cada um deles, de tal forma que com o tempo, se torne natural, antes de nossas atitudes, antes de nossos pensamentos e na avaliação dos nossos sentimentos, trazermos esses elementos para o contexto. Eu estou julgando? Eu estou amando? Eu estou buscando a verdade? E vários outros. Conforme vamos fazendo esse exercício, vamos ganhando ritmo. É como um exercício físico, vamos ganhando forma física. Então, conforme nós vamos fazendo esse exercício, vai passando a ser comum no nosso dia a dia fazermos reflexões em torno desses valores promotores da vida. E assim, a cada ação que tivermos, elas passam a ser pautadas por esses elementos valiosíssimos que nos foram, nos foram trazidos por um irmão que certamente nos ama e quem sabe como forma de agradecimento né, a esse amor que nos foi dedicado, possamos avaliar essas proposições e procurar trazê-las cada vez mais ao nosso andar, ao nosso caminhar aqui pela Terra. Muito obrigado pela atenção dos irmãos, uma boa noite.